2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar Y diría que siempre, mejor correr, Damián Cáceres, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué haces, Dani? Hoy trote largo, fondo, fondo largo con alguien eh, Con mucha historia
2: Con muchísima historia, con muchísima historia Y ahí la, la tenemos, ya está en imagen para los que la están viendo En nuestras redes sociales Siempre, siempre lo que nosotros hacemos en la presentación De estos fondos largos, como llamamos a estas entrevistas Profundas, tranquilas eh, Recurrimos a la red social de la protagonista sí. Pero en este caso, si bien tiene su red social Yo digo, es de, de mi guardia De los que nos gusta escribir largo, no tanto mostrar fotos Entonces, a ver, prefiero decir como hacemos a veces eso de las redes y buscamos ahí, prefiero decir el título de un libro, que es el libro de su vida. Y el título sí. es Maratonista de Alma. Y no hay nada mejor que eso, que esa definición, para presentar a Estela Maris del Papa en Mejor Correr. ¿Cómo estás, Estela? ¡Qué lindo recibirte!
3: ¡Ay, gracias! Sí, todo <risa> bien. Una alegría también. Y verte, Dani, a ver a los otros también, a ustedes. ¡Qué lindo!
2: Sí, nos, nos cruzamos el otro día, ya intercambiamos un par de, de historias así, estábamos en, en la presentación de una carrera, ¿dónde íbamos a estar si no? Este, sí. Algo que tiene que ver con la colectividad italiana y, y demás, y, y charlamos algunas cosas, pero así como digo, maratonista de alma, la mejor manera de describir a Estela Maris y de presentarla y empezar a charlar sobre eso, es que fue la primera mujer que corrió maratón y que tiene corridas... 80 maratones 80 maratones desde principios de los 80 y eso queremos saber todo, Estela a ver, vamos a arrancar por ahí vamos a arrancar por esa primera maratón, ¿cómo fue? ¿dónde fue? ¿en qué circunstancias?
1: bueno,
3: la primera maratón oficial oficial, con número, fue en el año 81, ah,
1: en esa isla.
3: Ah. yo le dije a mis amigos que quería correr una oficial, porque ya Habíamos corrido, ellos organizaban este, las 26 vueltas al lago, el Rosedal, que es un maratón. Así que este, no, le dije que yo quería correr una oficial y bueno, fuimos a, a Isa y me llevaron. Y bueno, claro, cuando me presento me dicen que no porque las mujeres corren hasta 21. Bueno, le digo, sí, sí, yo tengo. bueno, este, mis amigos dice pero ella ya corrió 42. No, pero no puede correr porque corren a 21 las mujeres. Bueno, cuando vimos que parecía que no me iban a dejar, dije, bueno, señores, yo vine a correr los 42, no importa. la no voy a correr sin número de afuera, pero vine a correr los 42. Así que cuando me vieron, así decidí, me trajeron un lápiz y un papel, una hoja blanca, y escribí más o menos, ¿no?, que me hacía responsable si me pasaba algo. Y ahí corrí dos vueltas de 21 ahí fue en mi
1: marathon.
0: recordás ese papel que pusiste porque eh, hoy suena ya algo muy lejano y para muchas generaciones las nuevas algo que no, no vivieron pero vos en la Argentina sos nuestra Catherine Schweitzer más o menos
3: no tanto porque a mí al menos no me sacaron así como a ella no, claro sí. no, no yo estaba decidida a hacer los 42, bueno, este, ese papel, bueno, yo pensé que nunca, que eh, yo, mientras corría, digo, va, cada vez que corra 42 va a ser la misma historia, pero sí, en sí. realidad no, no fue así, porque uh -huh. este, en, Ma, en Moreno, cuando fuimos, eh, seguí corriendo, ahí bien, este, lo que pasa es que en Moreno, este, eh, claro, como fui la única, ahí este, en el 83 ya me dieron un, un trofeo que lo tengo acá porque lo tenía mi mamá eh, eh, que mide un 80 que tiene eh, eh, altísimo como daban sí. antes los trofeos y bueno y, eh, y la verdad que ese, ese maratón de Seiza, la primera, este, la verdad que fue eh, cuando terminé fue muy emotiva porque eran dos vueltas de 21 y en la primera eh, vuelta eh, faltaban 200 metros y alcancé a un señor que estaba muy cansado pero cuando me vio se apuró se apuró y, mm. y terminó pero cuando yo terminé la segunda vuelta ese señor me esperó y me dijo que no sabía que las mujeres corrían los 42 y, y me pidió disculpas
2: Claro, porque él te habrá se apuró a, a ganarte los 21, y después habrá visto, cuando él cruzó la meta de 21, habrá visto que vos seguiste. Yo que vos seguía, seguiste.
3: claro.
1: Sí, cuatro manera? horas,
3: un minuto le puse, y este, estaba ese señor ahí, y me dijo, así que no sabía que las mujeres corrían 42. Bueno. A ver, ese, antes... Eso antes
2: Sí, bueno, pero tenés una memoria, aparte lo contabas de una manera eh, tan natural que, que, que creo que hay que remarcar eso la, Las mujeres que corren hoy, eh, todos los que corren hoy Tienen que saber que eso no fue, eh, ah bueno, en otro lugar, hace siglo. No, 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 esto pasó en el año 81 este, Y 86 la oficial, 86 la oficial Pero vos habías corrido antes La verdad que de esa descripción tan buena que hiciste A mí me surgen un montón de cosas para eh, indagar, porque también queremos saber cómo, cómo es, cómo te fue, cómo sentiste la carrera, porque no es lo mismo, sé que no es lo mismo y vos lo sabés. Vos dijiste, bueno, otros 21, bueno, otros 21 se sienten en el cuerpo. Pero a la pasada dijiste algo que era algo bastante clásico en esa época también, y que era dar 26 vueltas al Rosedal para completar los 42 kilómetros. Y eso era una, no era una carrera, era un, un, un entrenamiento. No,
3: no. Ellos hacían todos, así, eh, el grupo de ellos teníamos una remera maratón del lago este, yo en el año 78 los acompaño y llega la vuelta 12 y dije voy a hacer una más para hacer medio maratón llegué a la número 13 y en el 78 eh, dije bueno para el 79 las voy a terminar con ustedes así que llegó el año 79 y eh, fue hermoso porque la gente sabía se largaba a las 7 de la mañana en el Rosedal. La gente sabía que se hacía esas 26 vueltas, y ¿sí? algunos se sumaban corriendo, sabían, y los hijos de mi amigo Ricardo Nociglia, que venían de bailar, nos habían hecho este, 26 carteles, ¿no? Cada, cada vuelta, ellos se acostaban, cada vuelta que venían, levantaban el cartel dos, tres y cuando llegábamos a la 26, bueno, largamos 10, llegamos 4. Y vos, eso fue muy emotivo porque la gente que estaba ahí, que esperó que se hagan las 26 vueltas, este, yo me, me emocioné mucho, 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 porque fueron, fue mi primer maratón, si sí, bien no fue oficial, pero fue con los amigos. Ay, fue muy, muy emocionante, pero peor fue cuando llegué a mi casa, que yo iba en Belgrano con mi mamá y el esposo, me miré las uñas, las 10 uñas llenas de agua, las perdí 10 y me miré los pies y digo, ya no me van a decir que tengo lindos pies, porque no sabés cómo estaban mis pies pinchados, las 10 uñas, pintadas, las, la, toda la, 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 la pintura toda salida, bueno, llena de agua. así que Pero estaba tan feliz de haber hecho mi primer maratón, que la verdad que no me importaba que los pies no estén lindos, que ya no iban a estar lindos, porque el maratón te cambia y el correr te cambia los pies, ya no van a estar bellos pies de, de una dama viste. pero bueno, no importa ah.
0: en, en esos cambios que, que, que mencionas ¿cómo era correr en esa época? porque sí, sí. estarías vos sola y un par más tal vez, o ninguna sí sí,
3: sí, sí, había mujeres que corrían pero muy pocas pero pocas, porque mi mamá también yo empecé en el año 77 con mi mamá y la tía Elsa sí. y sus dos amigas ¿Viste? y nos acordamos porque hoy ella tiene 94 años pero ella se acuerda y siempre dice, te acordás cuando nos mandaban a, mandarlos a lavar los platos pero también claro. a los hombres a los hombres los mandaban a la mañana andar a laburar y no era sí. así porque antes, claro. antes ellos de ir a laburar entrenaban, iban a hacer su ejercicio pero era otra mentalidad antes. Hoy, tienen, hoy hay mucha información. Hoy, en aquel entonces vos usabas este, lo que tenías y yo empecé con la flecha a, a correr, con esa de, eh, lona y, y, y goma, ¿viste? Y la usé. Recién en el 79 me compro las primeras zapatillas para correr. Y ellos me decían, los amigos, no podés correr con eso. Y es cierto, tenía agujeros, agujeros abajo y, a, y en la lona eh, Pero, viste, yo corría igual. Corrí dos años con ellas, ay, las adoraba. Pero, bueno, las tuve que cambiar, la verdad, las zapatillas. Claro,
2: zapatillos. claro. Y, eso, y eso tiene que ver también con, con la evolución. A ver, vos dijiste que tardaste cuatro horas un minuto, ¿verdad? En la primera. Sí. sí. Eh, ¿Y cuándo, cuándo llegó la segunda? Me imagino que ya la sensación de felicidad que habías tenido en aquella vez Que, que hiciste las 26 vueltas al lago Le, le recordamos a la gente, los corredores que, no, que, que nos escuchan y que nos ven Saben de memoria que la vuelta al lago tiene esa distancia mítica Que son los 1600 metros este, Y entonces bueno, 26. por eso es 13 millas y 26 millas Que es como presentan eh, las maratones, por ejemplo en esta foto que tengo acá este, En sí. Nueva York las no, maratones exacto. se presentan en millas Bueno, por eso ahí lo, de, sí, sí. lo del lago Pero ya habías hecho las 26 vueltas al lago Debutaste Así, haciéndote cargo lo un, El único papel tenías no era un dorsal Sino un papel firmado que te hacías cargo ¿Cómo siguió después? ¿Vos ya insististe por correr? ¿Insististe porque te admitieran? ¿Cuándo vino la segunda maratón?
3: No, sí, después en Moreno Nunca me hicieron, nunca me, pre me presenté Corrí, ahí, uh -huh. se corrió las 42 Es una... Este, y ahí fui, iba todos los años tanto en Eseiza como eh, en Moreno iba todos los años porque era muy bueno los corredores admirables como ser ahí en Moreno en Merlo estaba este, en Daniel Giavino que unas marcas tenían dos horas 24 dos horas para esa época. por todas debajo los hombres debajo de las dos horas claro. treinta este, ahora no, hay un montón de, de eh, corredores de antes, muchísimos. Y este, bueno, sí, corría la de Libertador y esa, y esa de Libertador se pasaba por una este, villa, uh -huh. y, y los chicos, todos los, yo escuchaba, le decían los chiquitos, decían, mami, mami, es la chica del año pasado, y venían con las manitos sucias, viste, te traían naranja, agua, te alcanzaban. Viste, eran otras épocas, ¿no? Por supuesto.
1: Pero
3: estas son cosas que te quedan, y yo corría con los hombres, y los hombres, como los maratonistas, este, te cuidaban, te mimaban, porque, bueno, es decir, yo escuchaba siempre los consejos que ellos te daban, por eso yo aprendí de ellos, porque realmente este, no había egoísmo, ese compañerismo que tiene el corredor, el, el maratonista, ¿no? Este, que, bueno, maratonista a veces... Hoy hay muchos grupos, pero antes tenías que arreglarte, correr sola, hacer este, los fondos solas. Este, yo tenía los sábados y domingos que me juntaba con los amigos del Rosedal, que íbamos, wow. hacíamos el Rosedal, los fondos largos los hacíamos al Tigre, y eh, wow. la esposa de ellos, como ser Iris, la esposa de Ricardo nos esperaba con frutas, con ropa para cambiarnos, viste Hernán también... Que corríamos acá este, Carlos este, un médico que corría bueno eh, muchos que no me acuerdo sí, mucho me tengo sí, que es sí. muy tranquila me acordarme todos los nombres de todos ellos pero maravilloso el recuerdo que tengo de todos ellos que no competían pero este, ellos hacían los fondos y a mí me ayudaron un montón muy lindo toda aquella época de los años 80
0: ¿Y los entrenamientos cómo eran en esa época, Estela? Porque va variando, mejoró la tecnología, cambió mucho o los entrenamientos siguen siendo más o menos parecidos en esa época o, o hoy? ¿Cambió? No,
3: cambiaron muchísimo. Vos antes si no tenías un este, un fondo de, por semana de 160 o 200 kilómetros por semana eh, no estabas seguro de un maratón o bajar una marca. Como ser en el año 86, cuando salgo en el, en el diario, la empresa yo trabajaba en Somisa. Cuando llego al otro día, me esperaban todos ahí, los compañeros, fue muy emo, emotivo porque al salir en el, en el diario me pusieron un mm. cartel es Felicidades Estela Maris. Y bueno, eh, ya sabían que yo me había ganado el pasaje para representar a la Argentina para el 87. Y entonces, eh, la verdad que lloré tanto ese día de emoción, de alegría, porque el directorio de la empresa se enteró que yo iba a correr al, al, al año siguiente y me dio un horario especial. Y fíjate, yo aproveché ese horario especial. Yo todavía no tenía a los chicos, y entonces, claro. ese horario yo lo, entraba a las ocho y media y me dieron once y media. Entonces, yo entrenaba la mañana pero también entrené a la tarde entonces que hice doble turno y empecé a hacer 200 kilómetros por semana 800 kilómetros por mes y fue el año que corrí más y lo sumé porque cuando terminé el año de, de entrenamiento hice 9.505 kilómetros en un oh. año una barbaridad oh.
2: no <risa> ahora estela maris a ver ahí, ahí te, te detuviste en la del 86 Sí. Eh, quiero saber primero eh, qué número de maratón fue la del 86. ¿Vos corriste en el 81?
1: Ah, ¿y ¿Cuántas corriste que, de ahí al
2: 86? Notada, la,
3: y no sé, deben haber sido, qué sé yo, 10 o 12 pero todavía no las eh, la, la tengo anotadas, ¿eh? Igual. Sí,
2: sí, pero quiero sí, decir, ¿corrías? Sí. ¿Cuántas maratones por año corrías en esa época?
3: Y hay llegado a ser dos maratones por Dos,
2: decir. dos, perfecto. ¿Dos?
3: Sí, 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 sí. Más o menos. Mira, Dani,
0: Mira, el recorte de Clarín del día después, la carrera la gana Raimundo Manquel, pero aparecen nombres como Toribio Gutiérrez, que quedó noveno, Estela era Maris del Papa, quedó tercera entre las damas, y en la carrera que llamaban integración aparece un tal Antonio Silio.
2: Mira vos. Año mirá.
0: 86. Sí,
2: claro, claro, claro. claro entonces, entonces Antonio es, que, ya entonces después de donde explota eh, ya... Casi nueve años después, en, a principios claro. de los 90, cuando bate el récord nacional, que es justamente en 1995, Antonio Acá estamos en el 86, sería un chico. De esa carrera, a ver, después la vamos a mostrar más rápidamente, más ampliada. Sí. Y, y para que todos los que están viendo, ahora se la quiero mostrar a, a Estela, a ver si se llega a ver esta foto ahí.
1: Sí. Es la llegada. 80,
2: la llegada del 86, que estás acompañada por un hombre. Vos decías sí. recién... Que, que te ayudaron mucho Los que corrían te ayudaban mucho Y vos corrías con ellos, tirabas con ellos eh, ¿Fue una liebre o no? ¿O era, llegaste junto con él ahí?
3: No, no, no Ese, ese eh, Juan Carlos Papini Era Bien. un amigo que Entrenaba en el Rosedal sí. Él me veía a dar vueltas Y vueltas y vueltas Y entonces eh, Dice, yo no me animo Pero estoy corriendo ¿Hiciste 10 vueltas al Rosedal? Y seguí con un ritmo, pero yo, ¿yo podré correr un maratón. Yo te, lo único que te quiero contar antes, sí. antes del 86, más o menos en el 83, yo recibo un llamado del señor Reinaldo Pórez a mi casa, ¿no? y el señor Reinaldo me dice: Estela Maris del Papa, yo atendí justo ese día. Sí. sí. ¿Sabías que sos la primera mujer que por un maratón? en territorio argentino ay no, no sabía vos podés ah, acercarte a las oficinas este, que están en Belgrano sí yo trabajo en Belgrano el 700 somisa, pero tiene que ser al mediodía que es la hora que tengo de almuerzo bueno, fui ahí a la subsecretaría de deportes el señor uh -huh. Jórez que estaba en la subsecretaría de deportes y estaba en la federación atlética metropolitana y también en la comisión ...del Club Barraca Central... ...entonces cuando ah. subo a esas escaleras... ...había un montón de gente... ...me aplaudieron... ...yo no entendía nada... ...no entendía nada de nada... ...y me, me, me dijeron que... ...a partir de ahí iba a ser... ...atleta federada del Club Barraca Central... Ah, ahí está. ...así que ahí comienza mi vida como... ...atleta federada... Claro. ...y entonces... ...me regalan zapatillas toallas, ropa, y me regalan los yorcitos de correr, que yo digo, yo no me voy a poner esto, se me ve todo, le digo, se me ven? no, entonces, es que vas a ser una atleta federada, entonces, la señora del señor Cores, que iba a las carreras, yo corría también los 10 kilómetros, como ser, en el año 86, ese año había corrido la Pampa, y entre, entre La Pampa y, Ciud y Ciudad de Buenos Aires y Adidas, corrí las de 8, las de 10, las de 5. Y eso me sirvió a mí como este, para bajar tiempos.
1: Claro. ¿no?
3: Porque la, la pista nunca me gustaba. Y el señor Cores quería que entrene en Barraca Central. Pero ahí entrenaban los chicos que jugaban al fútbol. él Querían que yo a toda costa fui le di el gusto de ir maravilloso fue cómo me recibieron pero los chicos cuando yo entré, te imaginas con una minifalda el pelo suelto, un trajecito los pibes me decían pero mamita venía a entrenar con nosotros no <risa> no. no, no mi marido se ríe porque se a esas historias las sabe, ¿no? Sí. Pero este, no sabés lo que era y me dieron el baño limpito todo perfumado del árbitro sí. y yo dejaba mi ropa y me iba a entrenar por ahí con Mirta Pérez, que también es, ella no corría maratón, pero corría a las cortas distancias, también era federada para Barracas Central. Claro. Y entrenábamos para Barracas. Mucha gente se creía que yo vivía en Barracas, pero no, yo entrenaba para darle el gusto al señor Pérez de salir de Barracas Central. Así que ese fue mi primer club eh, como federada. Este, muchas historias en esa, en
2: esa época Chiqui Tapia jugaba de 10 me parece en el equipo, ¿eh? más o menos ¿eh? me parece que casi, casi, Chiqui, Chiqui era el 10 del equipo, si no me equivoco por los tiempos, hace poco salió la historia del actual presidente de la AFA eh, el dueño de barracas soy dueño de Barraca Central, sí. eh, su historia como futbolista y hay una foto de él con la número 10 y es mediados de los 80 ¿eh? por ahí por ahí debe estar, así que el 10 debía ser este, Chiqui, sí, sí, sí. Chiqui Tapia o sea, ahora, permitime Estela, porque a vos te llama eh, cores eh, vos hasta ahí vos ni pensabas ser atleta federada, vos corrías porque te gustaba correr
3: no yo ni pensaba no jamás no yo corría porque me gustaba y nada más nada, nada más
0: no lo pensaba no, no sabías que había gente federada o sí sí sabías que había gente federada pero no, no, no era lo que lo tenías en tu no, no, después
3: y sí, después fui conociendo todo lo que era el atletismo de atletas federados como tenías que cumplir los entrenamientos y también tenías que correr carreras. Bueno, claro. después, por eso te este, digo, yo me sentía incómoda con la ropa, pero después me acostumbré, por supuesto, ¿no? Sí. sí, este, sí. Pero fue muy, muy gracioso. Pantaloncito. Los pantaloncitos cortitos, ¿no? <risa>
0: Ahora sí, ya estás acostumbrada, digamos, pero en esa época no.
3: Sí, bárbaro, sí, sí, estoy re acostumbrada, sí, estoy A
2: ver, permítanme esto porque lo busqué. Sí. Este, nada más, vuelvo un segundo a Barraca Central Chiqui Tapia jugó una docena de partidos Era número 9 ¿eh? Hay datos que ya empiezan a agrandarse ¿eh? este, que, que, Pero hay un dato muy concreto Que debutó En la primera de Barraca Central El 12 de julio de 1986 Yo no sé ¿Sí? aquella, yeah. aquella carrera que vos corriste en el 86 Yo no me acuerdo en esa época En qué mes se corría la carrera ¿Vos te acordás de la Maris? El maratón El la maratón que corriste en El que
3: es más, eh, eh, tendría que fijarme bien, en octubre me parece. Me ah, parece
2: octubre, ¿eh? octubre. Sí, 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 o sea que sí, te, porque inmediatamente después es que te llaman. Y a partir de ahí, ¿cómo haces? Empezás 12 a... Vivir, octubre, ¿no? eh, 12 de ¿eh?
3: octubre, Dani. 12 de octubre,
2: perfecto. Desde ahí está. Desde ya. el
3: 86, porque yo ya eh, en el 86 ya corría con la remera de Barraca Central. Ese maratón, si vos ves la llegada, está, estoy con correcto. la remera de Barraca Central.
2: Correcto, correcto, sí. correcto. Y, y bueno, ¿cómo siguió la vida de Atleta Federada? Vos imagino que obviamente, y más en esos tiempos, seguiste trabajando normalmente o, o le, seguías con esa que, que la empresa te daba, que era Somisa, ¿no? Mencionaste, trabajabas sí, en Somisa. Sí, sí. Eh, sí. Te daba, te daba tiempos para entrenar. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a manejarte ahí a decir, soy Atleta Federada? Sí,
3: ¿no? los compañeros todos este, muy pendientes de los tiempos, de las carreras que yo hacía, eh, muy la gente es muy amorosa sí. y yo salía de la oficina y, y a las 7 yo ya salía de Belgrano este, eh, me apuraba para ir a entrenar después de todo el día trabajar en la oficina y eh, entrenaba casi todos los días claro, claro. tenía todos los días y por ahí dejaba los viernes para poder entrenar con los amigos los sábados y domingos temprano así que los sábados y domingos también madrugaba para entrenar,
1: claro, porque la verdad que claro.
3: era maravilloso, ¿no? Claro,
1: y claro, eh, claro.
3: realmente eh, me fui organizando. ¿No te imaginas la vez que salí por primera vez de Belgrano hacia el Rosedal por las calles de. Este, ahí por Avenida Libertador con un llor y una remera. Me tocaban cocina.
0: Era raro, culturalmente, por suerte, hemos cambiado. Yo digo que hemos mejorado, ¿no?
3: Sí, no, nada, no, ya no te gritaban cosas, te decían cosas lindas igual, ¿no?
1: Pero bueno,
3: este, yo entrenaba también con lluvia, bueno, no tenías la ropa que tenés hoy. Yo me había comprado una campera de. porque antes se. Eh, yo me acuerdo, y se deben acordar muchos corredores y corredoras en aquellos años que realmente hacía mucho frío vos entrenabas a la sí. noche y pisaba la escarcha y yo llegaba a las 9 de la noche allá en Amnabar y Juramento y me miraba en el espejo de la entrada del edificio y me veía la cara, la cabeza blanca y el frío entonces yo, ¿sabés qué hice? me dije las lluvias eran intensas y yo no quería dejar de correr, no quería dejar de entrenar. Y un día salí al mediodía por ahí, por, el, por Belgrano, la, por donde trabajaba, y me fui a una casa donde vendían unas capas amarillas de barrendero. Ajá, y me la sí. compré. Me la compré. Me la compré para que se vea de noche amarillo. Antes del 86, me la compré para poder entrenar los días de
1: lluvia. Claro.
3: Y eso era, sabes qué? Me pareció que me hizo bien porque era peso Llevaba peso encima Encima de la transpiración y todo Pero no, claro. la verdad, la lluvia Yo le hacía, pito, ¿qué tal? No, la lluvia
1: <risa> <risa> Excelente
3: Era sola, te imaginás sola en aquella época Sola por la avenida este, Libertador Hasta llegar al Rosedal Y darme las diez vueltas Y volver a casa Qué maravilla! Bueno,
1: los
3: fondos esos. Sí, sí. Este, bueno,
2: ya me conocí, mí? <risa> Estamos charlando con Esthera Maris del Papa, eh, maratonista de alma. Creo que eso, o señora maratón, como, como lo hemos definido también con, con Dani, porque. Ha corrido, está contándonos las primeras experiencias, pero ha corrido 80 maratones y sigue corriendo. Ya le preguntaremos cuál es la más linda que corrió, cuál fue la más rápida, cuál fue la que más sufrió y cuáles son las que seguramente vendrán. Ahora hacemos una brevísima, brevísima pausa. Eh, yo no sé si sos de las que corre con música, Estela Maris.
3: Nada, ¿Vos? nada, nada, nada. Ah,
2: nada. Cero. ¿Pero hay alguna no. música que te guste? Ah, me gustan los Beatles. Ah, me encantan. Beat. Clásicos, clásicos. Perfecto, bueno. Sí. Ahora escuchamos un poquito de Beatles y enseguida seguimos charlando con maratonista de alma, Estera Maris del Papa. Ya
0: volvemos, mejor correr. Daniel Cucci, Damián Cáceres.
4: first She done me
1: She done me
2: Y seguimos en Mejor Correr Estamos charlando con Estela Maris del Papa eh, Maratonista de Alma Que ha corrido 80 80 maratones Decíamos antes de escuchar a los Beatles eh, Nos preguntábamos Y te preguntábamos La más rápida, vamos a empezar por ahí La maratón hey. donde tenés tu personal best
3: bueno, esta del 86 fue mi mejor marca. 309.
2: ¿Cuánto fue? 309, ¿verdad?
3: 309.
2: Es un marcón y te permitió salir tercera, lo dijiste al pasar también, porque por sí. ahí la gente no lo sabe y, y que te permitió ese, esa, ese podio, este, la, segun, la tercera en la general, segunda mejor argentina, clasificarte o ganarte el derecho a correr el maratón de San Pablo, ¿verdad?
3: Sí, la primera y segunda nacional nos ganábamos eso. Y Graciela no pudo ir. Entonces fui yo sola con la gente de Adidas, del deporte. Va, bueno, la gente de Radio Rivadavia, entonces. Wow. Eh, todo muy bueno, muy lindo. Muchos premios también.
0: ¿Y allá cómo te fue, Estela, sí. en San Pablo, después?
3: En San Pablo, bueno, eh, fue algo... Largué con la elite y yo no lo podía creer con todo eso... De... De atletas, de, 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 no lo podía creer ahí, porque, este, bueno, ir a, a en mi primer maratón internacional fue también muchas emociones, eh, bueno, cuando se largó, claro, te imaginás, ¡Wow! sí, sí. cuando me quise acordar ya estaban, sabes cuándo? 300 metros, cuando yo arranqué los primeros, claro. este, muchas subidas, y los, la gente, los atletas decían, no, correrme un San Pablo, no, correr a Río. Tenés que ir a Río, me decían. Bueno, pero bueno, yo fui ahí, este, fue muy lindo. Salí octava en la general ahí, Bien. Bueno, y gracias. yo veía a las atletas que fueron adelante mío, eh, llegaban descalza, y yo digo, ¿cómo puede ser que corran descalza? Yo las miraba, bueno, admirable, ¿no? Lo que es sí, el, sí, sí, sí con la alegría que ellos toman todos los que es el, el brasilero, ¿no? Que, bueno, muy lindo. También me animaron mucho, también. Muy lindo, estuvo muy, muy, muy lindo.
2: Este Maris, ¿y, ¿y en qué momento te, te picó el bichito del maratón tan fuerte? De decir, bueno, casi un promedio de dos por año, lo que sea. De decir, bueno, empiezo de hecho, con es este que... con este desafío. ¿Cómo, ¿Cómo fue a partir de ahí?
3: Bueno, sí, después este yo tuve a los chicos... En el año 88 nació Eli y en el 91 nació Walter, que yo corría embarazada, por eso es bueno que lo cuente, porque acá la, la, los, los porteros, los encargados del de edificio me decían, señora, se agarró la cabeza, señora, lo va a tener en el parque, esa criatura, sí. decía, se agarraban la cabeza. Yo sé que después mi, mi, mis hijos, mi hijo, jugaba la pelota ahí acá en el parque con ellos, ¿no? Este, bueno, después sí, enseguida ya en el, eh, Walter nació en el 91, en abril, pero ya este, eh, con cesárea. Este, no, fue maravilloso porque di eh, charlas así, que decían que las maratonistas no daban de mamar las mentiras. Di este, de mamar. Los cuatro meses, este, leche sola, los chicos, teta sola, maravilloso, la, tienen que dar mamá de mamar las mujeres porque los chicos se crían de otra manera. Claro. Y este, bueno, y, en, y me acomodé esos entrenamientos también cuando los chicos eran chicos, ¿no? Este, que también descubrió el médico, porque lo había llevado el bebé, eh, hizo el provechito y me preguntó qué le daba de que le daba, no? Y yo le daba leche, pero ¿qué descubrió el, el médico? Que yo al correr le daba leche batida.
1: Entonces... Sí. sí. De buena calidad. Sí,
3: eres... No, bueno, fue muy, muy... Experiencia muy, muy linda también con los chicos chiquitos, ¿no? Y salía a cualquier hora, eran otras épocas también. Y salía por ahí a las 12 de la noche, ya dormidos, bañados. Este, eh, después... Eh, salía de madrugada también, eh, cuando venía de trabajar, bueno, yo empecé cuando ellos, yo, yo me guardé este, las vacaciones, bueno, empecé a, cuando ellos ya tenían cuatro meses y, y bueno, uno se va, cuando ya te pica tan fuerte esto del maratón, de entrenar, este, uno se va organizando también cuando hay chicos, ¿no? cuando hay bebés que también necesitan tanto de nosotros. Pero bueno, nunca dejé Aún así embarazada Y los chicos chiquitos Siempre continué Tuve el apoyo de la familia por suerte no
0: Ah, qué importante Pero... eso
3: Sí, eso es muy importante Muy importante
0: Estela tomó lo que dijo Dani, ¿no? ¿Y la maratón que más sufriste?
3: A ver, el maratón que más sufrí Ah, mirá, bueno Hay dos que sufrí mucho A
1: ver. Este... Eh...
3: Una, en el, cuando hice la, la número 60 en Rosario, este, que, bueno, se, en el kilómetro 6 hubo una pelea ahí con el, este, en, el, en los clubes. El, que, el, y, ah,
0: el, llegaba New de jugar la final en Mendoza, Dani, año 2015-2016. Sí sí. sí.
3: sí. Bueno, entonces este, pasábamos todos los corredores y yo. La verdad, nos asustamos mucho, ¿no? Porque sacaba los adoquines de la, de, de, de la calle y tuve tan mala suerte, que menos mal que no me dio de lleno, pero un adoquín re, este, rebotó en el piso y después pasó por mi pie izquierdo y bueno, se me hinchó mucho, ¿te imaginas?, me latía. Y yo le decía a mi marido que corra él, que haga su, este, eh, su tiempo, que yo iba a llegar bien. Pero yo sentía que mi pie cada vez hinchaba más, más, más. Así que todo morado, todo negro tenía, pero la terminé. Y salgo en el diario no por mi maratón 60, sino por el golpe que me dieron en el pie.
1: Wow. Bueno, Ay, qué...
3: hasta, ya pasó. Bueno, esa sufrí. Y después la del cruce de los Andes, que también este, fueron, no sé si la conoces el que sale de, de, de San Juan a Chile.
1: Hicimos el cruce verdadero.
3: El, el, el cruce. El sí. equipo, digo, por eso se corre. Bueno, ahí hicimos el grupo por primera vez, un grupo femenino.
1: Sí. Que también
3: salimos por todos lados porque le pusimos un nombre muy lindo, por un maguilla que quiere decir en mapuche, viento de la montaña. Y bueno, eh, mi marido corrió la primera etapa, le dieron también con el grupo de hombres. Y bueno, tuve mucha sed porque. Eh, eh, me, este, me faltó agua, me faltó hidratarme más porque se largó con 37 grados de San Juan, pero bueno, tuve calambres, esa la sufrí un poco, sí, Ajá. esa fue, pero Ajá. fue lindo el llegar y a ver nosotras las chicas la chica, yo la mayor de
2: todas, pero... <risa> bueno, pero pará, porque la 80, me encanta eso de números redondos. Todos los que somos maniáticos de los números, números redondos. La 60 te acordabas perfectamente, la de 2013 en Rosario. Eh, sí. La 80 fue en Buenos Aires, Maratón de Buenos Aires.
3: Maratón de Buenos Aires con 70 años,
2: yo. <risa> wow toma, toma. Está bueno.
1: Está bueno. Sí, sí.
2: Claro, claro, y, y, y a ver, empezaste a sentir el reconocimiento de, de, de la gente del ambiente, de los que saben ahí, ahí viene este, la maratonista de alma, la señora Maratón
3: Sí, yo escribo ese libro por Luis Frontera que él corría también y él un día corriendo con mi marido por Palermo nos para y nos dice, me dice este Estela Maris, mira una editorial me dio tres libros y yo quisiera que vos cuentes tu historia deportiva Mirá, yo no sé escribir, no importa, vos escribís. Otro día lo, lo encontramos y dijo, y dijo, yo quisiera que también cuentes de tu niñez, que cualquiera puede pensar que tuviste una niñez maravillosa. Porque vos siempre te reís, siempre llegás con una sonrisa en el maratón, siempre recibís a la gente con una sonrisa. Y sabés que sería bueno eso, por la fortaleza que tenés. ¿Te parece? Pero... Bueno, lo bueno lo escribí lo escribí primero empecé con el manuscrito y después lo, lo volqué con la ayuda de mis hijos y de mi marido en la, la computadora y bueno ahí este, en el 2006 cuando después del cruce de los andes empecé a escribirlo y lo terminé en el 2013 de diciembre y lo presenté en el 2014 ahí, ¿Y bueno.
0: hasta cuándo se y corre terminé. Hasta, hasta cuándo corre ¿qué? Sí, hasta el último día de tu te pensás corriendo toda la vida. Ah, no para.
3: Siempre digo, siempre todo me preguntan, ¿hasta cuándo vas a correr? Sí. Y yo te voy a decir, ¿sabes? ¿Hasta cuándo? Hasta que el de arriba me diga, "Che, hasta acá <risa> llegaste."
0: <risa> ¿No? <risa> no. te pregunto, te pregunto eso porque hoy justo nos, nos vimos con Dani y yo le mencionaba que es algo que me, nos, a muchas personas nos está encontrando mo no, costando encont encontrar motivación para correr y estoy bien de salud, no tengo problemas. ¿Cómo hace una persona para correr durante tantos años? ¿Cuál es el secreto? Sin parar. Me parece maravilloso.
3: Sí, sí. Mira, la cabeza, la cabeza, todos tenemos problemas, todos tenemos angustias, pero vos, todo el que corre me va a entender por qué es así. Yo también perdí mi hermana Melisa, que fue una parte de mí. Y me dolió mucho hace 19 años, una hermana me decía que, la, que nos, estuvimos en el vientre, estuvimos de chiquitas siempre juntas, en un colegio de monjas de los 4 a los 12 años donde antes te castigaban, así que mi niñez no fue una niñez hermosa donde nosotros pasamos hambre, pasamos frío, ya, eh, lloramos, extrañamos la, eh, tener una familia, pero la tuvimos, sí, pero lejos, y entonces yo digo siempre, todos tenemos problemas, pero vos te me pones un par de zapatillas, un short, una remera, salí a correr. El problema está, pero lo ves de otra manera, lo, sí, lo vas a sufrir, pero curate, curate con la cabeza. Yo digo, yo creo mucho en Dios, eh, no tomo medicación, tomo cosas naturales, tengo una hija que es médica y ella, yo le pido a veces consejos de cosas y bueno, ella es muy naturalista, pero nosotros que corremos tenemos que buscar esas cosas que nos hacen bien para poder seguir corriendo. Oye, yo tengo 71 años y mirá, ya pronto voy a por otro martón. Y, y sí, me curo con la cabeza, me curo. Sí, me duele la rodilla. Sí, tengo las dos operadas igual, ¿eh? gracias al doctor Serasolo. Eduardo me operó las dos. No es que me hizo las rodillas biónica como mm. dice, dice la gente, pero yo digo. Buenas rodillas. Hice caso cuando tuve que parar y escucharse. Escucharse cuando tenés una lesión. No lo castigues tampoco a tu cuerpo. Correr, pero menos. ¿Mm? Pero corre. Sí, eso, eso Hay que hacer. Toda la gente tiene que ir a correr. Todos. Los jóvenes, los niños, los viejos, todos. Vamos a correr todos. Eso es maravilloso. Porque te cura, te cura la mente y si vos te, te curas la mente
2: también te, te curas el cuerpo es, es maravilloso el mensaje porque es el que, que, el que muchos sentimos cuando nos preguntan por qué corremos y, y pasa mucho por ahí, ahora eh, dos veces mencionaste, la primera por el pedido que te hizo el, el querido Luis Frontera, que era no solo contar eh, tu experiencia de corredora, sino tu experiencia de vida y ahora recién también en la segunda respuesta dijiste que no tuviste una niñez fácil, que tuviste familia pero familia lejos ¿Qué, ¿Qué es lo que contás? Justamente, para que la gente lo sepa, eh, porque quiero que vayan a comprar aparte el, el libro, porque es una, es, no, no es la historia de una corredora, es la, es la historia de una persona que ha vivido. Eh, ¿y qué, 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 ¿Qué pasó en esa niñez? ¿Qué, qué es lo que te marcó? Este, ¿Y cuánto te ayudó también a, a sanar muchas cosas esto de correr? Sí, me sanó porque,
3: bueno, de los 4 a los 12 años estuvimos internas en un colegio femenino italiano, de la, de la entrada de La Plata, este, donde, bueno, sí, aprendimos, aprendimos a cocer, a cocinar, aprendés muchas cosas, pero también aprendés a, a sufrir, eh, aprendés eh, de que el dolor, bueno, nosotros rezábamos, éramos muy estrictas con los horarios, Rezar era la mañana antes del desayuno, después del desayuno, antes del desayuno, siempre de rodillas, hacía frío, eh, eh, nosotros teníamos abañones en las, en las rodillas y sin embargo tenías que arrodillarte en esa piedrita donde dejábamos la sangre ahí, pero las monjas no les importaba eso, los niños, las, éramos niñas, éramos muy chicas, fíjate lo que pasó a los siete años, que no me voy a olvidar nunca, y yo sabía que el arroz se lavaba. Inocentemente, lavé los fideos. Pero lo lavé porque sabía que el arroz se lavaba. Que lo vi. Y, y me tocó justo hacer la sopa de las monjas. Y ellas pensaron que yo lo hice con maldad. Pero no lo hice con maldad. Lo metí en el caldo, salió una bola así. Hoy me río de eso. Pero me cerraron en un cuarto oscuro. Yo tenía siete años. Entonces... Eh, y me pasó algo que por ahí no toda la gente lo va a creer pero muchas sí lo va a creer que me pasó algo porque era viste cuando uno es chico ve todo grande todo alto todo inmenso y teníamos radiadores y yo me trepé a ese radiador porque quería saber de dónde venía esa luz por las hendijas de las, de las ventanas entonces abrí la ventana y abrí la persiana también arriba del radiador. Y vi una imagen muy, muy linda de un santo, de un santo así, con luz, me emociona, sí. perdón, porque me emociono. Y, y cuando me abren la puerta, esa imagen desaparece, y yo, ¿qué le voy a contar a la monja? Que vi eso, ¿para qué? Para que diga que le mentí, y ponerme otra vez de penitencia, penitencia a los niños, qué penitencia entonces me callé la boca y lo guardé por muchos años, ah. hasta que de grande fui a una iglesia que está en Bolívar y una compañía de Misa me dice, acá está San Pedro y acá es San Francisco de Asís, y cuando veo San Francisco de Asís, es la misma imagen que yo a los siete años vi, no ah. fue una cosa que me, me quedé en el tiempo, ahí volví y ella me despertó, me amarrió me dice, Estela Maris, ¿qué estás mirando? Es una imagen que se me había presentado de chiquita Pero bueno, después pasó el tiempo Pero lo cuento, en el libro lo cuento Todas esas cosas, esas experiencias que tuve este, Bueno, fuimos castigados Por eso te digo, la niñez eh, te marca Son momentos que no te olvidas nunca
1: sí. eh,
3: Bueno, salíamos una vez por año este, Pero bueno, esas son eh, cosas que, que te marcan porque, Por eso digo a mí el correr me sanó, me curó. Mis hermanas sufrieron mucho más. Mi hermana Mellisa sufría mucho. Eh, le tenía miedo a la oscuridad. Ella se pasaba a mi cama este, de chiquita. Porque no quería dormir sola. Y bueno, yo pensé, siempre pensé que yo era más fuerte que ella. Entonces, porque ella se pillaba de noche y me meaba a mí también. Entonces, yo tenía que lavar la ropa de ella y la mía pero nunca dije que ella se meó en mi cama
4: claro. siempre
3: pareció que era yo y ahí lavábamos nosotros cada una lavábamos la ropa en, eh, así con jabones blancos y a mano una vez también me agarró una expresión ahí en el colegio por eso son cosas que te marcan porque uno es muy chico muy chico para pasar esas cosas ¿viste? Es decir, uh -huh. esas historias no deben repetirse no deben no deben la verdad que no debe pasar. Ese colegio, bueno, la sacaron a las monjas. Otro, eh, sé que hay otra cosa ahí, pero... Este, mm. Fueron años este, muy duros. Pero acá estoy. Feliz. Este,
0: una cortita, les... Estela. Eh, ¿Cómo se hace para... Dijiste hace un rato que crees, sos muy creyente. ¿Cómo se hace para sí. creer en Dios cuando te pasa eso? Cuando quien está de ese lado, de, de la iglesia... Te, te maltrata. Eh, eh, es complejo.
3: Sí, es complejo, porque yo cuando salí a los 12 años dije, no voy a ir más a la iglesia, no me voy a arrodillar y no voy a planchar más. <risa> <risa> Tres cosas que, viste, no, porque planchábamos mucho. Claro. Este, bueno, pero sí, pero yo de, eh, sí, porque creo en algo poderoso, creo en algo que hay más allá. Creo en la naturaleza, eh, en las plantas. Creo en el ser humano también, porque Dios hizo todas esas cosas maravillosas que tenemos que aprovechar. Porque siempre pensé, el cura es un hombre, las monjas son mujeres. Mujeres, pero en, que me tocó a mí, mujeres que han sido resentidas. ¿Quién sabe su niñez uh -huh. cómo fue? Han repetido sus historias por ahí. viste, pero... No, no, eso pienso que este, creo en Dios porque Él me ha demostrado que existe. Porque una conexión, cuando empecé a correr y sola, eh, siento esa luz, ese abrazo de Él. Siento la lluvia, me encanta que me moje, me, me gusta ver el pasto, la luz verde, me gusta ver las estrellas. Este, bueno, a pesar de todo, en el colegio, las tres, antes de ir a dormir, mirábamos el cielo cuando había estrellas y viste que salen las tres Marías. Claro. Y, y le mandábamos un beso a mi mamá uh -huh. de allá. ¿no? Y siempre le decíamos a mi mamá, pero mi mamá, no sé, estaba en otra porque le decíamos que nos maltrataba, sí. pero bueno, el que sí era mucho, era un tío que teníamos, eh, el tío Rubén, que eh, cuando nos veía fregar en el colegio, viste, así en la calle. Sí venía y decía, yo esta monja de mierda las voy a matar a todos. Entonces, <risa> nosotros estábamos contentos, no y él nos sí. llevaba a su casa, una casa humilde, Ajá. donde nos daban, mi tía Edelmira nos daba el mejor postre, mis primos sí. nos dejaban, eran humildes, nos sí, dejaban sí, la sí, camisa sí. de ellos y dormían en el suelo. Y entonces yo creo sí. en Dios, creo sí.
2: plenamente en Dios. Uh -huh. Estela Maris, sí. mira, el... El, el maratón hoy está de moda, o sea, lo corre sí. todo el mundo, nos gusta viajar a nosotros para, para correr, este. pero, pero hubo un tiempo eh, en que el maratón, y lo sigue siendo para los que corren este, muy rápido y demás, fue sinónimo de esfuerzo, fue sinónimo de sacrificio, fue eh, sinónimo del maratonista, era alguien humilde, muy trabajador. Este, que por ahí trabajaba recolectando residuos, se bajaba del camión y se iba a correr el maratón. Sí, sí. ¿Cuánto, y esto es como para cerrar, porque con Damián tenemos una cuestión que les, yo le llamo metáfora maratón, uh -huh. para la vida, ¿no? El maratón le enseña mucho. Sí. ¿Cuánto de eso que vos viviste lo, lo aplicás cuando corres los 42, 195? Y en definitiva, ¿qué es el maratón para vos? Ay, el,
3: el maratón, bueno, como el correr es... El correr es un estilo de vida que nosotros elegimos, uh -huh. y el maratón, que es la distancia madre, es algo que todos tendrían que correr, aunque sea una, eh, recorrer esos 42, 195, y para mí, este, no sé, me llena la alegría, me llena, no sé, me gusta, me gusta, y no las, es decir, no la sufrí porque no me gusta sufrir. Claro. Pero este, ahora la hago como puedo. A los 71 años no tengo que llegar nada más. Pero claro. este, es algo maravilloso. Nadie claro. se tiene que quedar sin hacer un maratón, aunque sea.
2: Mejor, mejor cierre imposible. No, sí, sí. Mejor cierre imposible que eso. Nadie se tiene que quedar sin un maratón. Nos veremos en la 81. Solo esto te pregunto para despedirte. ya ¿Sabes sí. cuándo hacer la 81?
3: Sí, 23 de abril. Justo el día que cumple mi hijito. Ah.
2: En Mar de Plata Mar, o
3: en Mar de Plata? Mar... no, Mar de Plata. Mar de Plata. Mar de Plata, ah, Mar, de Plata
2: muy bien. Mar de Plata, claro. 23 de abril en Mar de Plata. Bueno, será un placer verte eh, cumplir esos 42 kilómetros y siempre será un placer verte, Estela Maris. Así que te agradecemos habernos regalado esta gran, gran, gran historia aquí en Mejor Correr.
3: Bueno, les agradezco a ustedes por toda la alegría y todo lo que hacen. Todo, todo maravilloso a ustedes. Así que les mando un beso muy, muy grande.
1: Y nos vemos, nos vemos
2: corriendo. Nos vemos corriendo. Nos vemos corriendo, Damián. En este caso yo mira, cerraría con Damián, siempre nos despedimos diciendo mejor correr. Yo diría esta vez mejor maratón. Maratón. Mejor
3: maratón. Es.
2: Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau, chau.
3: Beso, un beso grande. Gracias por todo.